0: Có biết rằng là, ấy, ngay lúc này, bạn đang sở hữu ở bên trong mình những cái siêu năng lực, những cái sức mạnh tiềm ẩn sẽ có thể giúp cho cuộc sống của bạn trở nên thành công và hạnh phúc. Ở đây mình không nói đến việc nhìn thấy được suy nghĩ của người khác, tiên đoán được tương lai hay là bất kỳ một cái gì siêu nhiên cả. Đầu tiên hết để mình giải thích rõ hơn một chút, khi mà mình nói đến siêu năng lực ấy, thì cái khái niệm này nó chỉ mang cái tính chất cường điệu hóa. Nó không phải là siêu năng lực như là trong những bộ phim, nhưng mà mình vẫn muốn gọi nó như vậy bởi vì cái thứ nhất ấy, là nó sẽ thú vị. Và cái thứ hai ấy, là mình muốn nhấn mạnh vào cái giá trị mà nó có thể mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Khi mà mình tìm hiểu về tâm lý học và triết học ấy, thì mình nhận thấy rằng là có những cái động lực ở trong đời sống tinh thần của con người mà nhiều khi rất là khó để lý giải bằng từ ngữ và lý luận. Nhưng mà từ quan sát và trải nghiệm của bản thân ấy, cũng như là từ những gì mà mình đã tìm hiểu được thì đây là những cái yếu tố mang tính quyết định. Những thứ sẽ có thể giúp cho bạn có một cuộc sống ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn và sâu sắc hơn ở nhiều khía cạnh. Và trước khi mình chia sẻ sâu hơn ấy, thì đây thực chất là một cái chủ đề khá là trừu tượng Nhưng mà đồng thời ấy, thì mình tin là nó cũng sẽ rất là tích cực và cũng sẽ tạo ra những cái giá trị cực kỳ lớn cho những ai có thể cảm nhận được những cái thông điệp này Và ok, nếu như bạn đã sẵn sàng khám phá những cái siêu năng lực của mình ấy, thì mình cùng bắt đầu nhé Có bao giờ ấy, bạn đang phải đứng giữa những cái ngã rẽ trong cuộc đời và bạn có một cái linh cảm rằng là mình nên đưa ra một cái lựa chọn hay là một cái quyết định nào đó Bạn cảm thấy ở bên trong mình có một cái thôi thúc rằng là mình nên đi theo cái con đường này, thay vì cái con đường kia. Bạn chưa thể lý giải được tại sao, và bạn chỉ đơn giản là cảm thấy như vậy thôi. Nhưng mà đến cuối cùng ấy thì nó hóa ra là một cái lựa chọn đúng. Cái linh cảm đó ấy, được gọi là trực giác. Bản thân mình đã từng có không ít lần như vậy. Chẳng hạn như là cái thời điểm mà mình bắt đầu làm nội dung từ khoảng hơn 2 năm trước. Lúc đấy thì mình không biết chắc là nó sẽ dẫn mình đến điều gì. Liệu là mình có thể thành công với nó hay không, rồi là tương lai sẽ thế nào nhưng mà lúc đấy mình có một cái linh cảm trực giác khá là rõ ràng ấy, rằng đây là cái công việc mà nó dành cho mình nó phù hợp với những cái khả năng của mình và mình tin ấy, là nó sẽ có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai Và sau hơn 2 năm, ấy, đến thời điểm này thì mình nhận thấy đó là một trong số những cái quyết định đúng nhất mà mình từng thực hiện trong suốt gần 30 năm cuộc đời Từ đó ấy, thì mình mới thấy rằng có thể nhiều khi chúng ta không tự nhận ra, nhưng mà ở sâu bên trong mình ấy, thì chúng ta biết là mình thật sự muốn gì chúng ta biết là mình nên đi về đâu và nên lựa chọn như thế nào Chúng ta cảm thấy rất rõ ở bên trong mình một cái sự thôi thúc mà những người ta vẫn gọi là inner calling hay là một cái lời kêu gọi ở bên trong hay là một cái gut instinct nghĩa là một cái linh tính bản năng Cái khái niệm này ấy nếu như gọi tên ra thì nghe có vẻ là bí ẩn nhưng mà thực chất ấy nó là một cái chức năng sinh học của con người Nó là cái cách mà cơ thể và não bộ của chúng ta xử lý thông tin trong tiềm thức Dựa trên thứ nhất ấy, là những cái hiểu biết và kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ Cái thứ hai là những cái thiên hướng bản năng của chúng ta về tính cách, về giá trị sống và cái thứ ba ấy, là những cái vòng lập thông tin hay là những cái quy luật trong cuộc sống mà chúng ta có thể nhận biết được. Và dựa trên những yếu tố này ấy, mà trực giác mới có thể đưa ra được một cái đánh giá mang tính bản năng. Nó biết là chúng ta muốn gì trước cả khi mà chúng ta có thể lý giải được bằng tư duy. Chẳng hạn như là trong việc nhìn người nhé. Một cái người mentor, một người giáo viên hay là một cái người sếp giỏi ấy. nếu như mà họ có khả năng nhìn người tốt thì họ sẽ có thể nhận biết được là người trẻ nào sẽ có tiềm năng thành công và phát triển trong tương lai bởi vì là họ sở hữu những cái phẩm chất hay là những cái năng lực mà họ đã từng quan sát thấy ở những người thành công khác. Hoặc như là trong kinh doanh thì trực giác giúp cho chúng ta nhìn ra được những cái cơ hội thành công trong tương lai. Chẳng hạn như là Steve Jobs nhìn ra tiềm năng trong việc sản xuất máy tính cá nhân hay là Elon Musk nhìn ra tiềm năng trong việc sản xuất xe điện. Tuy nhiên thì không phải là lúc nào trực giác cũng đúng. Cái mức độ nhạy bén của nó sẽ phụ thuộc vào chính hiểu biết và kinh nghiệm của chúng ta. Giống như là một cái thuật toán, nó sẽ cần phải có nhiều input đầu vào và là những cái input chất lượng để nó có thể xử lý dữ liệu và đưa ra được những cái đánh giá đúng. Vậy nên là nếu như quá phụ thuộc vào trực giác ấy, thì chúng ta cũng sẽ có thể bị mắc vào những cái thiên kiến và thiếu đi cái sự phản tư để có thể cải thiện được những cái đánh giá của mình. Nhưng mà mình nghĩ một khi cái năng lực trực giác của chúng ta được cải thiện để trở nên nhạy bén hơn và chính xác hơn thì nó sẽ là một cái sức mạnh vô cùng lớn. Nó sẽ là một cái trợ thủ hữu hiệu khi mà chúng ta đưa ra quyết định, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên môn mà chúng ta đã có rất là nhiều kinh nghiệm hay là những cái sự lựa chọn quan trọng trong đời sống cá nhân. Bởi vì là chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thông tin hoặc là có đủ thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Rất nhiều khi hoàn cảnh buộc chúng ta phải đưa ra những cái quyết định nhanh chóng và mang tính thời điểm, thì khi đó chúng ta sẽ cần phải biết cách để sử dụng cái sức mạnh của trực giác, biết cách để tự đối chiếu với bản thân, nhìn sâu vào bên trong mình, xem là chúng ta thật sự muốn gì và tốt nhất là chúng ta nên làm gì. Một trong số những cái siêu năng lực đặc trưng của con người trong vai trò là một loài sinh vật xã hội ấy, đó là cái khả năng nhận biết và thấu hiểu được cảm xúc của người khác mà không cần phải sử dụng đến ngôn ngữ giao tiếp mà cụ thể ở đây đó là sự đồng cảm hay là empathy cái năng lực đồng cảm của chúng ta được tạo thành trong não bộ bởi một cái hệ thống được gọi là mirror neuron system đây là một hệ thống các neuron thần kinh có thể cho phép chúng ta sao chép lại những gì mà chúng ta đang quan sát thấy ở người khác có thể là sao chép về hành vi chẳng hạn như là khi chúng ta đang học một cái kỹ năng nào đó hoặc như là ở đây thì nó còn là sao chép về cảm xúc nó giúp cho chúng ta có thể tự đặt mình vào vị trí của người khác hình dung được những gì mà họ đang cảm nhận có thể là từ giọng nói, ánh mắt hay là những cái biểu cảm trên khuôn mặt của họ hay là cái khác là từ những cái tín hiệu phi ngôn ngữ hoặc thậm chí là chúng ta sẽ còn có khả năng hiểu được là tại sao họ lại có những cái cảm xúc như vậy hoặc là cái động cơ đằng sau những hành động của họ là gì Mặc dù bản thân mình không quá là xuất sắc về cái kỹ năng này nhưng mà mình nhận thấy rằng là những người biết phát huy cái sức mạnh của sự đồng cảm cũng sẽ có thể làm chủ được cái đời sống xã hội của họ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và họ làm được việc này một cách hoàn toàn tự nhiên với điều kiện ấy là họ sẽ cần phải có cái sự chân thành và tử tế Khi đó thì họ sẽ có thể dễ dàng được tin tưởng Được yêu quý, được tôn trọng Được lựa chọn cho những cái vị trí lãnh đạo Kể cả khi là họ không chủ tâm tranh giành nó Mà như là trong lịch sử thì có những cái ví dụ như là Nelson Mandela Hay là Martin Luther King Và mình nghĩ lý do cho việc này cũng rất là đơn giản thôi Vì mình cho rằng là ở sâu bên trong chúng ta Ai cũng đều muốn được thấu hiểu Thử tưởng tượng ấy là bạn đang phải trải qua một cái khó khăn Trong chuyện tình cảm hay là trong sự nghiệp và ở bên trong bạn đang có rất là nhiều sự buồn chán hay là bất mãn và khi đó nếu như có một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu, chấp nhận và cảm thông với mình thì việc đó sẽ có thể giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất là nhiều như là trong cuốn On Becoming a Person của nhà tâm lý Carl Rogers thì ông cho rằng là bản thân việc được thấu cảm như vậy thôi dù chúng ta ở vị trí của người cho hay là người nhận thì nó đều có thể giúp cho chúng ta được cảm thấy chữa lành giúp chúng ta tạo ra được những cái sự chuyển hóa vô cùng đáng kể từ tận sâu bên trong nó sẽ là nền tảng quan trọng của tình yêu thương và lòng trắc ẩn và trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy thôi bạn hãy thử quan sát nó trong các mối quan hệ mà xem sự đồng cảm ấy là một cái điều kiện cần phải có của bất kỳ mối quan hệ nào dù là bạn bè người thân hay là tình yêu thì chúng ta đều cần có cái sự đồng cảm để có thể tạo ra được những cái kết nối sâu sắc hơn sẽ rất khó để chúng ta có thể thân thiết và kết nối được với cả mọi ai đó nếu như họ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình và không có khả năng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người khác Vậy nên mình nghĩ là chúng ta đều cần phải học cách để đồng cảm. Chúng ta đều cần phải sử dụng cái siêu năng lực này bằng cách biết tự đặt mình vào vị trí của người khác, thử nhìn thế giới qua lăng kính của họ và không vội vàng chủ quan phán xét họ. Bởi vì việc này ấy, sẽ giúp cho cái đời sống xã dạ hội của chúng ta được trở nên lành mạnh và ý nghĩa hơn. Cái siêu năng lực tiếp theo ấy, là một thứ rất là khó nghe và cũng rất là khó để chia sẻ. Nhưng mà mình nghĩ nó lại là một trong số những cái điều quan trọng nhất giúp cho chúng ta trở thành một con người đó là cái lương tâm hay là cái năng lực về đạo đức mà mỗi con người chúng ta sở hữu, như là trong tiếng Anh gọi là morality. Ok nói đến đây thì có thể bạn sẽ nghĩ là ấy, lại đang chuẩn bị nói đạo lý đúng không? Nhưng mà để mình giải thích rõ hơn một chút, cái quan niệm thế nào là đạo đức ấy thì có rất là nhiều cách để định nghĩa. Đối với mình á thì nó không phải là những cái giáo điều rằng là bạn phải làm thế này và bạn không được làm thế kia. Đó mới chỉ là những cái phép tắc về đạo đức và nó có thể có những cái sự khác biệt ở từng thế hệ, từng thời kỳ, từng nền văn hóa, từng trường phái triết học. Nhiều người cho rằng là ấy, đạo đức là những gì mà số đông cho là đúng. Cách hiểu này không sai nhưng mà thực chất nó mang tính giản lược và có rất là nhiều hạn chế. Thực chất ấy, đạo đức đúng là mang tính phục vụ số đông nhưng nó là những cái ý thức cần phải có để xã hội có thể sinh tồn và phát triển. Nó là một cái ý thức xã hội mà theo thời gian ấy đã trở thành một phần trong bản chất của con người. Nó là cái khả năng phân biệt được phải trái đúng sai của chúng ta. Là cái tâm hướng đến cái tốt, cái thiện ở bên trong mỗi người. Và nó đã được minh chứng nhá, là có liên quan đến cấu trúc của não bộ. Chẳng hạn như là vùng não amygdala trong việc xử lý cảm xúc hay là vùng não prefrontal cortex trong việc đưa ra các lý luận logic. Có thể xem cái năng lực về đạo đức này là một cái chức năng tâm lý đặc trưng của con người mà như giáo sư Joshua Green của Harvard gọi là một cái moral cognition. Trong lịch sử thì cái năng lực này được tạo thành theo cái tiến trình phát triển của xã hội. Khi mà con người ngày xưa tập hợp lại thành những cái tập thể, những đội nhóm và xây dựng những nền văn minh thì khi mà xã hội phát triển càng phức tạp thì cái nhu cầu về đạo đức cũng ngày càng trở nên cấp thiết hơn và trở nên sâu sắc hơn vì nó sẽ là nền tảng cho cái sự tin tưởng sự hợp tác giúp cho con người có thể chung sống với nhau một cách hòa hợp và bền vững những ai không tạo dựng được cái sự tin tưởng này với những người xung quanh ấy có thể là vì những cái hành vi phi đạo đức của họ vì những việc họ làm gây ảnh hưởng xấu đến xã hội ấy, thì lẽ tất nhiên là họ sẽ bị số đông xa lánh và sẽ khó có khả năng để sinh tồn và phát triển và tất nhiên ấy là khi mà mình nói đến đạo đức mình muốn thừa nhận rằng là ai cũng đều có những cái sự hạn chế và bản thân mình cũng vậy không có một cá nhân nào ấy, là hoàn hảo về mặt đạo đức cả, cũng không có một cái hệ giá trị đạo đức nào là tuyệt đối, cũng như là được đồng thuận bởi tất cả mọi người. Nhưng mà mình cho rằng là ấy, đây vẫn là một cái sức mạnh về tinh thần vô cùng ý nghĩa. Nó là cái động lực để giúp cho chúng ta rèn rũa bản thân mình, nó là định hướng và tiêu chuẩn cho những cái quyết định của chúng ta trong cuộc sống và cái việc hành động theo những gì được cho là đúng ấy. Cho dù nhiều khi nó không mang lại những cái lợi ích tức thời cho chúng ta, nhưng mà nó cũng vẫn giúp cho chúng ta xây dựng được cái lòng tự trọng, tìm thấy được một cái sự bình an và thanh thản ở trong tâm hồn và để hiểu đơn giản ấy, thì đạo đức là thứ chỉ dẫn cho chúng ta trở thành một con người tốt hơn. Cái siêu năng lực tiếp theo mà mình muốn chia sẻ ấy, cũng là một cái thứ rất là quen thuộc, đó là niềm tin. Ngày xưa ấy, thì mọi người thường hay lấy cái khái niệm niềm tin ra để đùa, như kiểu là không có tiền thì sống bằng niềm tin à. Nhưng có một cái sự thật mà mình mới nhận ra trong vòng khoảng vài năm gần đây, rằng cái niềm tin cốt lõi của chúng ta ấy, sẽ có những tác động vô cùng lớn, thậm chí là sẽ quyết định cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Các nhà tâm lý gọi đây là những cái core beliefs, đó là những cái suy nghĩ mặc định rất là sâu ở bên trong chúng ta về người khác, về thế giới xung quanh, về cuộc sống hay là về chính bản thân mình. Và dù đúng hay sai ấy, thì những cái niềm tin đó cũng vẫn sẽ là gốc rễ, định hình nên cái mindset, cái thế giới quan và nhân sinh quan của chúng ta. Và từ đó cũng sẽ giám tiếp định hình nên cái cách mà chúng ta tư duy và hành động. Nếu như chúng ta có những cái niềm tin tiêu cực ấy, thì sẽ rất khó để chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống cho đến khi mà chúng ta nhận diện và tháo gỡ được những cái niềm tin đó chẳng hạn bạn có một cái niềm tin rằng là mình kém cỏi và mình không xứng đáng được yêu thương thì bạn sẽ có một cái giá trị về bản thân rất là thấp bạn sẽ trở nên nhạy cảm với lời nói và hành vi của người khác sẽ có cái xu hướng là chạy theo để làm hài lòng người khác để nhận được sự công nhận hoặc bạn sẽ nghĩ rằng là đằng nào mình cũng sẽ thất bại cho nên là có cố gắng cũng chẳng đợi làm gì và chúng ta rất thường xuyên không tự nhận ra được những cái niềm tin sâu xa như vậy cho đến khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về chính mình đi sâu vào nội tâm hoặc là tìm đến những cái phương thức trị liệu bởi vì chúng ta đều rất giỏi trong việc biện minh cho những cái niềm tin của mình bao gồm cả những cái niềm tin sai lầm như là với mình ấy, thì mình từng có những cái niềm tin rằng là mình sẽ không giỏi thuyết trình mình không giỏi lãnh đạo mình không giỏi kinh doanh và vì thế nên ấy, mình cũng thường né tránh những việc này cho đến khi mà hoàn cảnh và yêu cầu công việc bắt buộc mình phải làm ấy, thì mình mới nhận ra là mình không hề tệ như mình nghĩ đó cũng chỉ đơn giản là những cái kỹ năng thôi những thứ mà mình hoàn toàn có thể rèn luyện và trở nên xuất sắc hơn ngay bây giờ mình có thể chưa giỏi nhưng không có nghĩa là mình sẽ không làm được và sẽ không trở nên giỏi hơn. Đó cũng là khi mà mình nhận ra rằng là ấy, những cái niềm tin tiêu cực đó về bản thân đã hạn chế mình, đã lấy đi của mình rất là nhiều cơ hội để phát triển. Vậy nên là ấy, niềm tin là một thứ vô hình nhưng mà lại có sức mạnh vô cùng lớn. Nếu như không có niềm tin vào tiềm năng của bản thân ấy thì chúng ta sẽ không sẵn sàng rèn luyện và phát triển bản thân mình. Nếu như không có niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn ấy thì chúng ta sẽ không có lý do để cố gắng và tiếp tục. Ngược lại thì chúng ta cũng không nên để cho những cái niềm tin tiêu cực kìm hãm mình. Chúng ta sẽ cần phải có cái sự phản tư để tự nhìn nhận lại bản thân. Đặt ra câu hỏi, sẵn sàng soi xét lại những gì mà chúng ta luôn cho là đúng, liên tục kiểm chứng và đối chiếu với trải nghiệm của bản thân mình. Mình nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất để chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của niềm tin và lấy đó làm đòn bẩy để phát triển cuộc sống của mình. Và cái siêu năng lực cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cũng là thứ mà mình nghĩ rằng là ai cũng đều muốn được sở hữu nhiều hơn. Đó là thứ sẽ quyết định việc bạn có đạt được mục tiêu của mình hay không, có hành động được nhất quán theo những gì mà bạn cho là đúng hay không, và có thật sự cải thiện được cuộc sống của mình hay không. Đó là ý chí cá nhân hay là willpower. Ý chí cá nhân ấy là cái thứ sức mạnh đằng sau kỷ luật bản thân, là cái thứ thúc đẩy bạn thức dậy mỗi khi mà chỉ cảm thấy muốn ngủ tiếp vào mỗi buổi sáng. Là thứ khiến bạn phải tập trung ngồi vào bàn làm việc, cho dù là bạn chỉ đang cảm thấy muốn giải trí và thư giãn một chút trên TikTok. Hoặc có thể hiểu đơn giản ấy, thì willpower là cái năng lực tự kiểm soát được chính mình. Cho dù là bạn có suy nghĩ tích cực như thế nào, hoặc là bạn biết rằng mình cần phải phát triển bản thân, cần phải rèn luyện các kỹ năng, cần phải nỗ lực trong học tập và sự nghiệp ra làm sao. Nhưng nếu như bạn không có ý chí để thật sự biến những cái suy nghĩ đó thành hành động, ấy, thì mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn thậm chí là sẽ còn cảm thấy tệ hơn ấy, khi tự thấy rằng là đến chính mình mà mình còn chưa tự kiểm soát được, thì liệu mình có thể làm được cái gì khác? mình hy vọng là nói đến đây không có ai cảm thấy như là mình đang bị nhắc nhở nhưng mà đây thực chất cũng chính là những trải nghiệm của mình mà thôi như là mình cũng đã từng chia sẻ những năm đầu tuổi 20 của mình thì mình từng làm bạn rất là thân với cả sự trì hoãn và càng trì hoãn thì cuộc sống của mình càng đi xuống càng đi xuống thì mình lại càng cảm thấy có lỗi nhưng cho đến khi mà mình dần học được cách để tự kỷ luật bản thân thì mình mới dần thoát ra được khỏi cái vòng lặp này và cuộc sống của mình mới dần trở nên khá hơn thời gian đầu thì mình đã cần phải có rất là nhiều sự cố gắng mới có thể tạo ra được sự thay đổi ý chí giúp cho mình tạo ra được sự kỷ luật giúp mình nhắc nhở và thôi thúc bản thân phải đọc được hết một cuốn sách và xỏ giày chạy ra phòng gym cho dù nhiều khi việc chơi game xem phim lướt social media là những cái sự lựa chọn dễ dàng hơn nhưng mà sau một thời gian ấy, thì mình nhận thấy rằng là cái willpower của chúng ta ấy, nó cũng giống như bất kỳ thứ gì khác thôi một cái thói quen một kỹ năng hay là một nhóm cơ nghĩa là ấy, nó có thể được phát triển theo thời gian nếu như chúng ta chủ tâm rèn luyện nó thường xuyên nó liên quan đến một cái vùng não mà mình đã nhắc đến ấy, đó là cái prefrontal cortex hay là cái vùng não trước trán, Nó đảm nhiệm một cái chức năng nhận thức bậc cao của con người Nó cho phép chúng ta suy nghĩ một cách trừu tượng và logic hơn theo như những cái ý muốn và chủ đích của mình Và cho phép chúng ta kiểm soát được những hành vi của bản thân trước những cái ham muốn bản năng Và theo nguyên lý của neuroplasticity tức là cái tính mềm dẻo và linh hoạt của não bộ ấy, thì khi chúng ta thực hành cái ý chí của mình là khi chúng ta đang kích hoạt cái vùng não trước trán này rèn luyện nó để chúng ta có thể phát triển và làm chủ được nó tốt hơn Đọc được một cuốn sách, đi tập gym được một buổi hay là tập trung học được một hôm có thể không ngay lập tức thay đổi được cuộc sống của bạn nhưng mà thực chất là nó đang giúp bạn phát triển cái vùng não đó của mình hay nói cách khác là phát triển được cái ý chí và cái nỗ lực ở bên trong Vậy nên mình mới luôn nói rằng là không có nỗ lực nào là vô nghĩa cả Cho dù nhiều khi những cố gắng của bạn nó không hoặc chưa tạo thành kết quả nhưng mà những cái sự cố gắng đó vẫn đang rèn luyện con người bạn giúp cho bạn trở nên tự giác và tự chủ hơn Nó đang giúp bạn rèn luyện được ý chí cá nhân một cái thứ sức mạnh vô cùng đặc biệt của con người Mình biết ý, mặc dù mình gọi đây là những cái siêu năng lực Nhưng mà có thể như mọi người đã thấy Thực chất nó không phải là cái thứ gì kỳ lạ và siêu nhiên cả Đây đều là những cái sức mạnh mà dù ít hay nhiều ấy thì ai cũng đều sở hữu Nhưng không phải ai cũng nhận thức được cái tầm quan trọng của những cái siêu năng lực này Hoặc là biết nuôi dưỡng, phát triển và để đó làm chỉ dẫn Để tạo dựng một cuộc sống như là chúng ta mong muốn Bản thân mình cũng đang cố gắng để thực hành và rèn luyện những cái khả năng này ở bản thân Và mình nghĩ là cái quá trình học hỏi này sẽ không bao giờ là đủ cả Nhưng mà điều quan trọng không phải là chúng ta trở nên lý tưởng để sống một cuộc đời lý tưởng. Mình nghĩ nó không thực tế. Nhưng mà mình cho rằng là những ai biết cách để tìm hiểu sâu hơn về chính mình, để nhận diện và khai phóng được những tiềm năng như vậy, thì họ cũng sẽ có những lợi thế cực kỳ lớn để phát triển cuộc sống, trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn. Và mình cũng hy vọng là những chia sẻ này, những thông điệp này đã mang lại được cho bạn một chút giá trị nào đó, có thể là gợi lên cho bạn một chút suy nghĩ, một cái cuộc đối thoại về chính mình hay là tạo ra cho bạn một chút cảm hứng để phát triển những cái siêu năng lực đó ở bản thân. Dù gì đi nữa thì mình cũng rất là trân trọng việc bạn đã ở đây và đã dành ra thời gian để lắng nghe mình chia sẻ. Nếu như cảm thấy hữu ích thì đừng quên bấm subscribe channel của mình nhé. Rất là cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn ở những nội dung khác.